0: 한상원의 스포츠! 스포츠! 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다. 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다. 스코틀랜드 프로축구 셀틱의 오현규가 하이버니언과의 스코티시 프리미어 십 16라운드에서 최전방 공격수로 선발 출전해 리그 4, 5호 골을 연달아 터뜨렸습니다. 내일은 프리미어리그 토트넘의 손흥민이 연속 골에 도전하는데요. 이 소식은 잠시 후에 자세하게 전해드립니다. 미국 여자 프로골프 투어 퀄리파잉 시리즈에서 수석 합격을 기대했던 이소미가 공동 2위로 LPGA 투어 진출권을 따냈습니다. 이소미는 큐시리즈 6라운드 최종학기 26 언더파를 기록해 호주교포 로빈처의 세타 뒤진 공동 2위로 큐시리즈를 마쳤습니다. 이소미 외에도 성유진과 장효준은 공동 7위로 LPGA투어 진출 자격을 얻었고 KLPGA투어 다승왕 임진희는 공동 17위로 합격증을 받았습니다. 미국 메이저리그에서 뛰고 있는 김하성이 협박당해 돈을 뜯겼다며 국내에서 함께 뛰었던 전직 야구선수를 경찰에 고소했습니다. 김하성은 A씨가 2년 전 술자리에서 자신과 말다툼 끝에 몸싸움을 한뒤 계속 합의금 명목으로 금품을 요구했다고 주장하고 있는데요. 경찰은 고소인 조사를 진행하는 등 정확한 사실관계를 확인하고 있다는 소식입니다. 2020년 KBO 리그 최우수 선수상을 받았던 외국인 타자 로아스 주니어가 친정팀 KT로 복귀합니다. KT는 로아스 주니어와 총액 90만 달러에 계약했다고 발표했습니다. 미국 크로노구 NBA에서는 LA 클리퍼스가 올 시즌 개인 아홉 번째 트리플 더블을 작성한 니콜라 요키치가 니콜라 요키치가 버틴 덴버 너기치를 111대 102로 꺾고 2연승을 달렸습니다. 영국과 한국을 넘나드는 이원축구방송 해축통신 시작하겠습니다. 오늘은 중앙일보 송지훈 기자와 먼저 인사 나누겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 반갑습니다. 영국에 있는 이건 축구 전문 기자도 연결합니다.
1: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 이건입니다.
0: 네, 반갑습니다. 이건 기자 그 지난 주말에는 맨시티 다녀오셨겠네요?
1: 그렇습니다. 이곳 시간으로 3일 오후, 그리고 한국 시간으로 4일 새벽 영국 맨테스터 에티아드 스타디움에서 열린 맨시티와 토트넘의 프리미어리그 14라운드 경기였는데요. 토트넘과 맨시티, 맨시티와 토트넘이 3대3으로 비겼습니다. 손흥민 선수가 맹활약했는데요. 경기 시작 6분 만에 첫 볼을 놓고, 그리고 3분 후에 자책볼을 놓고 여기에 도움까지 1골, 1도움, 1 자체골을 기록을 하면서, 원메인 쇼를 보여줬습니다. 토트넘은요, 3대3 무승부 리그 3연패에서 탈출을
0: 했습니다. 네. 아니, 근데 이 기록 있잖아요. 이 골, 도움, 자체골까지 기록한 거는 그 프리미어 리그 안에서도 진 기록이라면서요.
2: 네, 제가 바로 이런 부분이 바로 이제 이건 기자 효과라고 아. 말씀드리는 건데, 이건 기자 현장에 있을 때이 이제 일이 상황이 벌어졌거든요. 앞에서 이제 이건 기자 설명을 했지만, 손흥민 선수 득점, 도움, 그리고 자책골까지 기록을 했는데, 이 프리미어 리그 역사를 통틀어서도 이게 흔치가 않습니다. 손흥민 선수가 이 어려운 걸 해낸 역대 다섯 번째 선수거든요. 지난 2008년에 볼턴 소속의 케빈 데이비스 선수가 가장 먼저 이 이제, 이론 기록을 세운 선수가 됐고 2012년에 웨인 루니 그리고 게러스 베일 이두 명의 선수가 나왔고요. 그리고 지난해 제이콥 램지 선수까지 이전에 다섯 명이 있었는데 근데 사실 이게 좀 특이한 기록이긴 하지만 생각해 보면 득점이나 도움으로 이제 공격에 크게 기여를 했고 그리고 자체 골은 뭐 수비에도 적극적으로 관여했다 라는 음. 그런 의미로 이제 해석할 수 있으니까 팀 기여도가 높은 선수들만 만들어 내는 이색 기록이다. 라고 이해하시면 사실 될것 같습니다
0: 그렇겠네요 이건 기자 이슈메이커로 인정입니다 어, 근데 그 이날은 이런 진기록도 있었고요 그리고 3대3으로 비겼기 때문에 경기 내내 총 6골이나 나온 경기였어요 그 취재진들은 당연히 물론이고 팬들도 막 들썩들썩 했겠는데요
1: 네 그렇습니다 일단 뭐 취재진 말씀을 드리면 보통 이 기자들이 경기를 보면서 리뷰 기사를 씁니다 그리고 이제 후반 종료 휘둘과 동시에 기사를 바로 전송을 하는데 그렇기 때문에 경기 막판으로 갈수록 골이 나오지 않기를 바라는 마음이 큽니다. 만약에 골이 나오고 승패가 바뀌면 기사를 전체를 뜯어고 쳐야 되는데 이날 경기가 그랬거든요. 경기 막판에 클로세프스키 선수가 동성골을 넣으니까 기자들이 갑자기 아 기사를 바꿔야 음. 된다라는 그런 낮은 탄식, 단전에서 올라오는 탄식을 하기도 했고요. 그만큼 치열했던 경기였고 응원하고 여러가지 노래도 부르고 그런 모습이었고 다만 아, 경기 막판에 이주심의 오게티 판정 맨시티가 역습을 펼치고 포르키퍼와 1대일 상황을 마주했는데 이미이 토트넘의 파울이라며 어드벤티지를 주지 않은 이런 판정이 나오면서 조금 아쉬움을 남긴 경기이기도 했습니다.
0: 네. 맨시티 장에서는 그 사실 혼란의 그 표정이 인터넷에서 굉장히 많이 돌고 있습니다. 억울한 표정. 예. 그래도 토트넘이 이전까지 3연패였잖아요. 이 연패를 끊었다는 것은 굉장히 큰 수확이잖아요. 사실 맨시티 상세여서 어려워 보였거든요.
1: 그렇습니다. 아무래도 이 맨시티라는 이 상대가 지난 시즌 어, 디펜딩 챔피언이기도 했고, 지난 또 계속 어, 패배를 모르는 팀이었기 때문에 토트넘 입장에서는 3연패 후에 맨시티를 만난다. 다연패를 당할 가능성이 컸다라고 볼 수가 있겠는데요. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 토트넘이 불굴의 정신력을 보여주면서 결국에 2대 3에서 3대 3까지 만들면서 이 연패 수렁에서 탈출했고 뭔가 분위기 반전를할수 있게 됐다라는 큰 의미를 가진 경기였다고 볼 수가 있겠습니다.
0: 네, 이건 기자 경기 후에 손흥민 선수 만나 보셨나요? 어떤 이야기가 있었나요?
1: 네, 믹스존에서 손흥민 선수 만났는데요. 일단은 한골 넣고 자체골 넣은 거에 대해서 자체골이 처음이라고 하더라고요. 그러면서 이 자체골 넣은 게 조금 뭐 처음 있고 여러 가지 생소하지만 소중한 배움의 기회가 됐다라고 이야기를 했고요. 그리고 이제 속 자신의 골보다는 이 소속팀 선수들이 끝까지 포기하지 않고 중요한 것을 꺾이지 않는 마음이었다. 이런 이야기를 하면서 이 좋은 결과, 무승부지만 그래도 좋은 결과를 냈기 때문에 아음 번에 경기에서는 반전의 발판을 마련할 수 있을 것이다. 라고
0: 이야기를 했습니다. 네. 자, 이야기처럼 반전의 발판. 그것을 증명할 수 있는 경기. 바로 내일입니다. 송준기자, 그렇죠? 그렇습니다. 우리 시간으로 내일
2: 오전 5시 15분이에요. 네, 토트넘과 웨스트햄의 경기가 열리게 되는데, 앞에서도 이제 언급을 했지만 초반 10경기 8승 2무로 좋았다가, 그 뒤로 지금 4경기 1무 3패. 크게 부진하면서, 이제 순위도 선두에서 5위까지 떨어진 그런 토트넘인데, 흐름에 반전을 만들 수 있는 선수는 역시나 손흥민 선수라고 보여지고요. 참고로 손흥민 선수가 웨스트햄을 만났을 때 상당히 잘했다라는 음. 점이 이 경기에 대해서 좀 희망을 가지게 하는데 지난 2015년에 프리미어리그 진출한 이후로 웨스트햄과총 17차례 경기를 했고요. 8승 3무 6패를 기록을 했습니다. 네. 손흥민 선수 나온 경기들에서, 이 경기들에서 8골을 넣고 도움 7개를 했어요.
0: 오. 공격 포인트 15개를 냈거든요.
2: 그러니까 대략 한 경기에 공격 포인트 하나 정도씩은 해주는 그런 활약을 했다는 얘기고, 만약에 손흥민 선수가 이번 웨스트햄전에서한골 넣는다면, 네. 득점을 한다면 8시즌 연속 두 자릿수 득점이 돼요. 네. 이게 프리미어 리그 통산 7번째에 해당하는 대기록입니다. 오~ 그래서 손흥민 선수의 득점이 여러 가지로 필요한 그런 이유가 되는 경기가 되겠습니다.
0: 여러모로 커다란 이슈가 많은 경기입니다. 이건기자 알아서 가시겠지만 내일 이 경기 꼭 가셔야 됩니다.
1: 네. 아, 내일 가서 또 뭔가 큰 이슈를 만들어내는트메이커로 네. 네.
0: 내일 바쁘겠네요. 그러니까요. 네. 네. 지금 살라와 득점 경쟁 중에 한골 차이잖아요. 만약에 내일 뭐 멀티골을 성공시킨다면 역전이 될수 있습니다. 그리고 또 당연히 승리를 거둔다면은 맨시티 4위와 승점이 같아지네요.
1: 네, 그렇습니다. 지금 토트넘이 요 어, 승점 27점으로 5위를 달리고 있는데 맨시티가 잘 나가는 듯하다가 어그 토트넘에게 3대 3 무승부를 이제 당하고요. 그리고 오늘 새벽에 열렸던 에스톤 빌라 원정에서 0대 1로 지고 말았습니다. 맨시티가 승점 추가에 실패하면서 승점 30 4위에 머물러 있는 상황입니다. 그렇기 때문에 토트넘이 어, 이번 웨스트햄과의 경기에서 승리를 하게 된다면 맨시티와 동률을 이루면서 다시 한번더 선두권 조약의 발판을 마련할 수가 있게 됩니다.
0: 네. 아니 근데 송지훈 기자, 사실 맨시티 하면은 지금 현재 전력으로서는 거의 지구 최강 팀 중에 하나지 않습니까? 그런데 왜 최근에 이렇게 부진한 걸까요?
2: 지구 최강이라는 그 표현이 정말 마음에 와닿는 네. 그런
0: 팀인데. 사실 앞에서
2: 이제 토트넘도 부진하다는 말씀을 제가 드렸는데 토트넘 같은 경우는 명확한 이유가 있어요 음. 주축 선수들이 대거 부상으로 빠져있는 그렇죠. 그런 상 때문에 이제 어떤 팀이 흔들리는 그런 분위기인데 그에 비하면 맨시티는 아주 또렷한 원인이 드러나지는 않고 있습니다 최근에 (4경기) (3무 1패) 지금 리그 (4위까지) 내려가 있다는 말씀을 이제 우리끼리 이제 해주셨는데 그에스턴 빌라와의 원정 경기에서 (0대1로) 진그 경기를 보면 정말 불가사의할 정도예요. 그그 그 경기에서 진 것도 진 거지만 맨시티가 이 경기 슈팅 두개밖에 못했거든요. 네. 에스턴빌라가 슈팅을 스물 두개를 했습니다. 어허허. 완전 일방적으로 밀리는 경기였고 심지어 맨시티는 후반에는 슈팅이 하나도 없었어요. 어... 이 팀이 맨시티가 맞나 싶을 정도로 정말 미스테리한 그런 부진을 보여줬던 경기였었고 그래서 지금 왜 못하나, 왜 부진하냐를 가지고 정말 많은 이야기들이 나눠지고 있습니다. 이공 기자, 그럼
0: 현지에서는 맨시티의 부진에 대해서 어떻게 평가하고 있나요?
1: 일단은 그 맨시티가 리그 4연패에 도전을 하고 있는데요. 이게 이제 이전까지는 제 없었던 정말 전무 뿐만 업적에 도전을 하는 겁니다. 그렇기 때문에 이런 업적에 도전하는 것 자체가 거의 불가능에 가깝다. 그만큼 이 프리미어리그 전체의 경쟁력이 세졌고 팀들 간의 그런 이제. 출력 격차가 많이 좁아, 좁아졌다. 많이 없어졌다. 그렇게, 아, 뭐, 그런 이야기들이 나오고 있고요. 그리고 또, 맨시티의 스쿼드가 예상으로 좀 얇아진 부분이 있습니다. 아, 지난번 그토트넘과의 경기에서도 선발 출전 선수 명단을 제외하고, 후보 선수들 명단을 보면 이런 값은 있긴 한데, 최근 경기력이 많이 안 좋은 선수들이 대부분을 차지하고 있습니다. 특히나 이제 주전 선수들, 비주전 선수들 격차가 크기 때문에, 이 과르디올라 감독 입장에서도 뭔가 반전을 이제 하기 여기서누굴 집어넣으려고 해도 이것이 조금 어, 상당히 어, 애매한 선수들밖에 안 남았다는 라 음. 그런 지적도 있고요. 여기에 맨시티가 지금 챔피언스 리그도 그렇고 여러 가지 대회도 많이 나오고 또 클럽 월드컵에 해야 되기, 출전을 해야 되기 때문에 전체적으로 빡빡한 일정에 선수들의 체력도 많이 어, 떨어진 상태다라는 어, 그런 분석들이 나오고 있습니다.
0: 음, 일단은 그꽤 체력 부담이 되는 일정 플러스? 선수단의 뎁스 문제가 아무래도 슬슬 드러나고 있지 않나 이런 식으로 받아들이는 게 맞는 것 같네요 그리고 이 맨시티
2: 같은 경우는 그 전에 이제 (4연패) 도전을 하고 있다는 이야기를 이제 이건 기자도 했는데 그 과정에서 상대 팀들이 이 팀에 대한 분석 음. 선수와 전술에 대한 분석을 이제 그렇죠. 그동안 쭉 해왔잖아요 그런 부분들이 또 분명히 영향을 미치고 이제 또 하나는 어떤 선수들의 컨디션도 있지만 팀 자체도 컨디션을 타요 네. 상승세가 있고 하강이 내려가는데 팀 컨디션이 내려갔을 때 선수들의 컨디션도 같이 안 좋은 그런 경우가 가끔씩 오거든요. 그 부분이 아닐까 저는 개인적으로도 또 생각을 해봅니다. 그렇군요.
0: 토트넘 역시도 경기력을 좀더 끌어올릴 필요가 있어 보입니다. 그런데 아까 말씀하셨다시피 토트넘의 부진은 부상자들이 가장 큰 원인으로 지목되고 있는데 안타깝게도 손흥민의 파트너죠. 메디슨의 결장이 장기화될 것 같다는 기사가 나왔어요.
2: 손흥민 선수와 정말 찰떡 호흡을 보여줬던 그 메디슨 선수였는데 함께 할때 진짜 좋았거든요. 네. 팀 성적도 좋고 두 선수의 경기력도 살아났었는데 지금 부상 이후로 토트넘이 아주 강하게 내리막길을 타고 있는 그런 모습이에요. 사실은 그 다친 발목 치료하고 재활하는데 한달 정도 걸린다. 이제 1월 중에 복귀할 것 같다 였었는데 최근에 나오는 보도를 보면 2월까지 건너뛸 수도 있다. 늦어지면 3월에 나오게 될 수도 있다라는 보도가 지금 많이 나오거든요. 뭐이 보도가 사실이라면 지금. 토트넘 입장에서는 청천벽력 같은 그런
0: 뉴스죠 또한 가지 더 이슈가 있는 게 1월부터는 손흥민 선수도 빠지잖아요
2: 손흥민 선수가 이제 아시안컵 우승이라는 우리 입장에서 정말 중요한 네. 이제 그런 대회를 미션을 달성해야 되기 때문에 1월에 축구대표팀에 합류를 하는데 또 토트넘에서 아직 뭐 결정되지 않았지만 또 아프리카 소속 선수들도 있어서 차출될 가능성이 있는 선수들이 또 있고요 이게 뭐 여러 가지로 토트넘 입장에서 지금 그나마 가장 자기 몫을 해주고 있는 선수가 손흥민 선수인데 음. 손흥민 선수마저 없이 시즌을 실어야 된다? 상상하기 힘든 시나리오지만 시간이 다가오고 있습니다.
0: 네, 자 똑같은 처지에 있는 팀이 바로 울버햄튼입니다이월 아시안컵 기간에 황희찬 선수가 빠지게 되는데요. 근런데 어, 여기는 조금 느낌은 다른 게울버햄튼이 걱정이 더 되는 거는 황희찬 선수가 정말 지금 물올랐잖아요.
1: 그렇습니다. 황희찬 선수의 골 감각이 정말 장난이 아닌데요. 이 6일 새벽에 열린 어, 울버햄튼과 번니와의 경기에서도 황희찬 선수가 결승골을 넣었습니다. 전반 42분에 어, 마테오스쿠냐의 패스를 받아서 결승골을 넣었는데 황희찬 선수 그골 장면에서 한번 페인트 동작을 하면서 수비수를 속이는 그런 노련함까지 보여주면서 아, 지금 황희찬 선수의 몸 상태가 상당히 좋구나라는 것을 느낄 수가 있었고 최우스 선정 어, 스테우스 선수로도 선정이 됐고 최고 평점도 받았습니다. 황희찬 선수는 이제 리그에서 8골 2범 시즌 전체로는 9골이고요. 9골이고요. 8골 2범을 기록을 하면서 두자리수 공격 포인트도 기록을
0: 했습니다. 그렇습니다. 이렇게 되면 은 EPL 득점 랭킹에서 손흥민 선수가 3위, 황희찬 선수가 4위예요. 손흥민 선수가 지금 영혼의 파트너 메디슨
2: 네. 선수 없이도 차곡차곡 득점을 쌓아가고 있고요. 황희찬 선수 말 그대로 올 시즌에 울버햄튼의 주포예요. 네, 완전히 그런 역할을 굳혔고 이두 선수가 꾸준히 득점 소식을 들려주는데 뭐 앞에서 이건 기자 얘기했듯이 손흥민 선수 9골, 황희천 선수 8골, 음. 지금 프리미어리그 득점 3, 4위. 함께 경쟁하는 선수들이 1 4골의 엘링 혼란1 0골의 모하메드 살라. 이게 정말 실환인가 네. 싶고 축구 기자 입장에서 이 소식을 전하는 저도 지금 이렇게 어깨에 힘이 바짝 들어가는데 우리 애청자 여러분들의 심정도 지금 저와 비슷하지 않을까. 그렇습니다.
0: 네, 감히 예측을 해봅니다. 득점왕 경쟁이라고 말할 수 있는 거잖아요. 이 정도면. 사실 손흥민 선수가 득점왕 테스트만 해도 과연 우리가 이런 일을 또 겪을 수 있을까 싶었는데, 거기에 버금가는 일들이 벌어지고 있는 것 같아서 굉장히 기분이 좋습니다. 자, 이러니까 황희찬 선수에 대한 재기약 이야기 자연스럽게 나오고 있죠?
1: 네, 그렇습니다. 원래 황희찬 선수가요. 어 독일에서 뛰고 있다가 라이프제에 뛰고 있다가 임대 신분으로 2021년에 울버햄턴으로 왔습니다. 그리고 시즌 도중에 너무 잘해서 정식 계약을 맺고울버햄턴에 정규직 선수가 있는데 현재 황인찬 선수의 계약 기간은 2026년까지입니다. 근런데 황인찬 선수가 너무 잘하다 보니까 계속 기적설도 나오고 있어요. 아스널에서 노리고 있다, 다른 팀에서 리버풀에서 노리고 있다 이런 식의 얘기들이 나오는데 이제 그렇게 되니까 올바햄 편은 안 된다. 황인찬선수 보호해야 된다라는 어, 그런 이야기들이 나오고 있고 계약 연장 논의가 어, 시작이 된것 같습니다. 오늘 감독도 황인찬 선수 재계약하고 싶다라는 희망을 드러내고 있으니까요. 계속 황인찬 선수 재계약 여부는 계속 지켜봐야 될것
0: 같습니다. 네자 이렇게 유럽파들의 상승세가 계속되고 있는데요. 거기에 이강인 선수는 한글 이름이 새겨진 유니폼을 입고 나와서 화제가 됐습니다. 이 소식은 잠시 후에 자세하게 전해드리겠습니다.
1: 치열한 하루를 보낸 당신과 함께 마시는 짜릿한 스포츠 한모금
0: 매일 저녁 8시 30분 한상원의 스포츠 스포츠 영국과 한국을 넘나드는 이원 축구 방송 해축통신 듣고 계십니다. 중앙일보의 송지훈 기자, 영국에 있는 이건 축구 전문 기자 함께 하고 있습니다. 자 이강인 선수 이야기 계속해 보죠. 생제르맹 선수들이 한글 이름이 새겨진 유니폼을 입고 나온 게 무척 인상적이었는데요. 이게 그뭐 중고 시장이라고 하죠. 거기서 어마어마한 가격에 또 거래가 된다고 하더라고요. 왜냐면 하 이게 그
2: 시즌의 정규 유니폼이 아니라 특별 발매한 거기 때문에 네. 다시 구하기가 힘들 수가 있거든요. 네. 그런 점에서 아주 그 축구를 좋아하시는 분들의 큰 관심을 끌고 있는 것 같고요. 우리 시간으로 지난 3일 밤이었죠. 르아브르와의 원정 경기에 이파르생제르망 선수들이 한글 이름이 새겨진 유니폼을 이제 입고 경기를 치렀습니다. 그날 제가 이제 다른 일 때문에 지방에서 취재를 하고 있었는데 그 경기 시간에 경기를 본 저희 지인분들이 어, 이강인이 한글 유니폼 입고 뛴다고 <웃음> 저한테 계속 연락을 주시는 네. 거예요. 여러분들이. 그래서 제가 취재 중단하고 급하게 TV를 켜고 이게 무슨 일인가를 확인했었던 그런 기억이 나는데 파르생제르맹이 이렇게 깜짝 이벤트를 한거 역시나 이강인 선수의 어떤 존재감을 음. 보여주는 그런 결과라고 보여지고요. 올 시즌 합류하자마자 아주 인상적인 활약을 해주고 있고 특히나 이 이강인 선수의 유니폼이 지금 파리 생자르망 선수들 유니폼 중에서 가장 많이 팔리고 있다라는 오. 이제 그런 이야기도 나오죠. 뭐 여러모로 이 이강인 선수가 아주 존재감을 보여주는데 그. 실제로 이 파레생제르망 한글 유니폼 이제 그 공개가 됐을 때뭐 한글 이름으로 음바페, 뭐 아센시오 이런 식으로. 한글 이 글자가 딱 새겨진 그 유니폼 입고 뛰는 모습 보니까 아참 신기하기도 하면서 제가 또한번 어깨가 으쓱해지는. 그러니까요. 네 제가 축구 취재하면서 어깨를 으쓱하게 할 일들이 정말 여러 <웃음> 선수에게 많이 일어나고 있습니다. 네,
0: 이제 송지훈 기자 목이 점점 사라지고 있습니다. 어깨가 점점 올라와서. <웃음> 가뜩이나 목이 없는. 데근데 네. 이거 우리나라에서는 당연히 화제가 되는 거고 유럽에서도 화제가 될 만한 내용 아닌가요?
1: 네 그렇습니다 특히나 이제 파리 이쪽 내부에서 큰 이슈가 된것 같은데요 제가 지난주에 파리 생제르맹과 그 뉴캐슬과의 챔피언스 리그 취재 때문에 파리를 한번 갔다 왔거든요 그때도 이 파리 내부에서 여러 가지 기자들이라든지 특히나 t v 방송사 쪽에서 이 한국인 팬들이 파리 생제르맹에 많이 오고 있다는 것을 놀라워하고 취재를 많이 하는 분위기였는데 그만큼 오. 한국을 사랑하고 한국에 대한 관심이 커지는 분위기에서 이런 한글 유니폼까지 입고 나왔다. 아, 파리 생제르맨이 강인 선수를 통해서 한국에 좀더 다가가고자 하는 모습이 상당히 인상적이다. 라는 그런 보도들도 많이 나오고 있습니다. 네.
0: 이날 경기 내용을 살펴보면 이강인 선수가 풀타임 뛰었고요. 그 경기도 승리했고 모든 게 좋았어요. 그러니까 이런 깜짝 이벤트를 할때 네. 정말 중요한 게 경기 결과예요.
2: 맞아요. 네. 결과가 좋으면 다음에도 비슷한 행사를 다시 할수 있는 어떤 그런 동기부여가 되는데 이날 제 파리생자르명이 2대0으로 완승을 거뒀고 7연승 행진을 이어갔습니다. 음. 결과가 정말 좋았어요. 다음 시즌에도 저는 비슷한 이벤트 한번더할것 같다라는 느낌을 주게 되는 그런 경기였었고 그 이강인 선수 한글 이강인이라고 새겨진 유니폼이 있고 네. 정말 풀타임 소화하면서 펄펄 날았습니다. 파리스 제르맹이 사실은 전반 10분에 골키퍼 돈나루마 선수가 퇴장당하는 악재가 있었거든요. 음. 그래서 어 이거 이렇게 되면 분위기가 어떻게 될까 저도 약간 걱정을 했었는데 이 돌발 상황을 딛고 무실점 승리 걷어주면서 아주 분위기 좋게 마쳤고요. 전반 32분에 이강인 선수가 은바페 선수의 득점을 도왔었는데 아, 어시스트 잡혔다 저는 만세를 불렀거든요. 그런데 이게 옵사이드 판정을 받으면서 취소가 됐던 거. 그래서 공격 포인트가 사라진 그 장면이 뭐더 안타깝게 느껴진 그런 경기였습니다.
0: 그렇습니다. 그런데 살짝 또안 좋은 소식한 가지 들려온 게 이제 파리 생제르망 중원의 핵심인 파비안 루이스가 오른쪽 어깨 탈구로 당분간 아웃이다라는 보도가 나왔던데요.
1: 네, 그렇습니다. 이제 이 르아브르 르하부르 경, 르아브르와의 경기에서, 어, 전반 8분 만에 이제 어깨가 탈부되는 부상을 당해서 교체하웃 됐습니다. 일단은 정밀 진단을 해봤는데요. 어깨 쪽에 골절까지는 아니고 단순 탈부라고 하니까 큰 부상은 아니라서 조금 파리생 제르맹 입장에서는 다행이긴 하지만, 그래도, 뭐, 길게는 한 달까지 아니면 뭐한 2, 3주 정도는 출전이 좀 어렵지 않을까라는 전망들이 나오고 있습니다.
0: 네. 아니, 그, 파리생전르맹 이제 챔피언스 리그도 있고 또 여러모로 전령누수뭐 자, 자이르의 머리도 빠졌잖아요. 이러면은 그 이강인 선수에게 조금 더 무게감이 느껴지지 않을까요? 그니까 이번 주말에 이제 파르생자르망이 낭트하고 경기를
2: 하는데 사실 이 경기는 뭐 객관적인 전력을 감안할 때 크게 걱정할 건 아니지만 오는 14일에 이제 독일의 도르트문트와 챔피언스 리그 조별리그 마지막 경기를 하거든요. 지금 파르생자르망이 조 2위긴 합니다만 아직까지 16강 확정이 아니에요. 그래서 그 경기를 정말 좋은 성적으로 마무리를 해야 되는데 말씀하신 대로 이렇게 주축 선수들의 지금 부상이 나오고 있어서 네. 걱정이 되고 있고 그래서 이강인 선수의 특히나 이 지금 부상자들이 다 중원에서 나오고 있단 말이죠. 그런 점에서 이강인 선수가 해야 될 몫이 좀더 무거워지겠다라는 그런 느낌이 들고 이럴 때 정말 존재감 제대로 보여주면 뭐. 정말 핵심 중의 핵심 선수로 그렇죠.
0: 완전히 인정받을 수 있는 기회가 되기도 하겠습니다. 완벽한 주전, 주축이 되는 거죠. 자 그런데 그 아니나 다를까 또 작년에 올해 초에 계속 나왔던 은바페 이적설. 새해가 다가오니까 또다시 나오고 있습니다. 레알마드리행 얘기가 나오고 있어요.
1: 네, 그렇습니다. 역시 뭐 스페인 언론 아스라든지 이런 쪽에서 나오는 이야기인데요. 레알마드리드가 겨울 이적 시장 열리는 내년 1월 1일 딱 열리자마자 바로 필리음 은바페 선수를 다시 데리고 오려고 노력을 할 것이다. 라는 그런 보도가 나왔습니다. 근데이제뭐 이야기의 이 신빙성에 대해서는 뭐 크게 이제 높게 평가할 필요가 없는 게 일단 늘 나오는 이야기고 스페인 아스는 특히나 레알마드리드를 좋아하는 언론이기 때문에 늘 레알마드리드는 좋은 선수 데리고 와야 된다라는 그런 논조 아래에서 여러 가지 이야기를 하고 있고요. 이런 이야기가 나온다는 것은 이제 곧 지적 시장이 열린다는 것을 암시하는 어뭐 그런 예포다라고 생각을 하셔도 될것
0: 같습니다. 네 알겠습니다. 자, 다른 유럽파 선수들 소식도 짚어볼까 하는데요. 단신에서도 말씀드렸지만 오현규 선수 역시 반가운 소식을 전해왔습니다. 4, 5호 골 소식 있었죠? 제 어깨가 또한번 들썩들썩. <웃음> 네, 지금 스코틀랜드 명문 셀틱에서 뛰고 있는 오현규 네네. 선수고요.
2: 오늘 새벽 하이번니언과의 스코티시 프리미어십 16라운드 홈경기에서 두골 넣었습니다. 전반 5분의 선제골, 그리고 후반 10분에 팀의 네 번째 골까지 음. 넣어주면서 4대1 완승을 이끌었고요. 네 팀의 득점포를 열고 닫는
0: 그 역할 정말 멋있게 했습니다. 그렇습니다. 자 그리고 덴마크리그의 조규성 선수, 어, 전반기 일정을 마쳤죠?
1: 네, 그렇습니다. 조규성 선수가 이제 덴마크로 넘어가서 잘나가다가 살짝 슬럼프가 오는 거 아닌가라는 걱정도 했었는데요. 어, 이제 비보르와의 경기에서 멀티골을 넣으면서 어, 이 경기에서는 7억골, 8억골을 넣었습니다. 그리고요, 어, 그, 미트 윌라는 5대1 대승을 거뒀습니다. 이제 전반기가 끝났는데요. 미트 윌라는 전반기 1위를 차지하면서 리그 우승에 대한 청신호를반짝친 채로 약한 2개월 정도 내년 2월 중순까지
0: 네 조교성 선수도 역시 젠마크에서 자리를 제대로 잡아가고 있는 것 같고요. 자 그리고 김민재 선수 이야기가 빠질 수 없는데요. 사실 우리가 그 동안 김민재 선수 너무 지치지 않을까, 탈진 되지 않을까, 혹은 부상 당하지 않을까 이거 때문에 부상 당하지 않을 걱정을 많이 했는데 강제 휴식이 다행스럽게 왔다고 하네요.
1: 네 그렇습니다. 그때그 미넨 그 쪽에 갑자기. 뭐 몇십 년 만에 폭설이 내리면서 기차도 안 다니고 비행기도 끊기고 이런 상황이 됐습니다. 그렇기 때문에, 아, 마이렌 미넨의 경기도 계속 이제 하다가 최근 경기가 이제 멈추게 됐는데요. 이 덕분에 김민재 선수 계속 쉬지 않고 달리다가 지난번 그 챔피언스 리그를 앞두고 코페나겐과의 홈경기를 앞두고 살짝 출승을 취했는데, 그 다음 경기 이제 우니언 베를린과의 경기에서 복귀한다라고 했는데, 그 경기가 어, 연기가 되면서 김민재 선수는 1주일 정도 더쉴수 있게 됐고요. 그만큼 1주일 플러스 1주일 그러니까 2주를 휴식을할수 있기 때문에 컨디션 100%로 다시 재충전을 해서 나올 수 있을 것 같고 특히나 1월 달에 열릴 아시안컵을 앞두고 김민재 선수의 휴직, 휴적 충전이 큰 힘이 될 것으로 보입니다
0: 그렇습니다. 김민재 선수 의 천금같은 휴식 잘 활용하게 바라겠습니다. 자 이번 주 주말도 역시 우리 유럽파 선수들의 선전을 기원하면서 오늘 해축통신은 여기서 마칠까 합니다. 이경 기자 오늘 소식 고맙습니다 감사합니다 네 중앙일보의 송지웅 기자도 감사합니다 고맙습니다 자 내일도 저녁 8시 30분에 뵙겠습니다 한상원의 스포츠 스포츠